0: In der heutigen Folge des Podcasts Zeitenwende von der Gesellschaft für Sicherheitspolitik spreche ich mit Nico Lange. Er hat einen Magisterabschluss in Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Informatik, war in den 90ern Zeitsoldat der Bundeswehr, hat von 2019 bis 2022, also unter Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, als Leiter des Leitungsstabes im Verteidigungsministerium gedient und in der Zwischenzeit an verschiedenen Stationen, etwa in Kiew, St. Petersburg oder auch in Washington, mitunter für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet. Heute ist Herr Lange Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Für dieses Gespräch ist er aus den USA zugeschaltet. Herzlich willkommen im Podcast Zeitenwende.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Jetzt hätten Sie ja das Gleiche quasi auch in Ihrem eigenen Format sagen können, richtig?
1: Das stimmt. Und es ist, glaube ich, auch gut, dass wir über Zeitenwende und über die deutsche Reaktion auf die Zeitenwende sprechen, weil wir eine breite Diskussion brauchen. Irgendwann geht es auch um die Frage, kriegt man für die Dinge, die notwendig sind, für eine andere Sicherheitspolitik, kriegt man dafür auch eine demokratische Legitimation? Und darauf dafür gibt es überhaupt nur eine Chance, wenn man breit und verständlich und offen darüber diskutiert.
0: Ist das auch mit einer der Gründe, warum Sie gesagt haben, ähm, Sie starten einen Podcast, dem den Sie eben diesem Thema widmen?
1: Wir haben ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz, nachdem Botschafter Heusken Vorsitzender wurde, etwas Neues gemacht, nämlich nicht nur in München im Bayerischen Hof mit Staats- und Regierungschefs und Ministern zu sprechen, sondern ins Land rauszugehen und mit den Menschen zu diskutieren. Und also in diesem in Zusammenhang gehört auch der Podcast. Und ähm, ich bin froh, dass äh, Botschafter Heusken das ein Anliegen war, weil ich glaube, dass wir diese breiten Diskussionen über Expertendiskussionen hinaus, dass wir die unbedingt brauchen bei uns.
0: Alles klar. Ich frage in der Regel als Einstieg meine Gäste, was der Begriff oder simpel die Vokabel Zeitenwende für Sie bedeutet. Was ist Zeitenwende für Sie?
1: Zeitenwende ist ein sehr deutscher Begriff, der im Grunde darauf zurückzuführen ist, dass Deutschland lange Zeit nicht wahrhaben wollte, wie sich die Welt verändert und welche Notwendigkeit für deutsche Außensicherheits- und Verteidigungspolitik sich daraus ergibt. Und nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist klar geworden, dass es so, wie wir es versucht haben, nicht funktionieren kann und dass wir Außensicherheits- und Verteidigungspolitik anders machen müssen als vorher.
0: Okay, also sozusagen eine Art
1: Wachrütteln? Es ist mehr als ein Bachrütteln. Also es wird ja oft von Weckrufen gesprochen. Das ist manchmal auch Wohlfall. Alles Mögliche ist immer ein Weckruf. Mhm. Aber also in dem Fall ist es ja so, die Welt hat sich schon länger verändert. Und wenn wir erfolgreich sein wollen, wenn wir sicher und in Wohlstand leben wollen, dann müssen wir eine andere Außensicherheits- und Verteidigungspolitik machen. Also da folgt ja was. Das ist nicht nur ein Weckruf, sondern wir müssen tatsächlich anders handeln. Und das fällt uns schwer. Das ist, glaube ich, auch jedem aufgefallen, dass uns das schwer fällt.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck? Hat denn die Zeitenwende bisher schon geklappt? Hat man denn jetzt einen Wandel angestoßen?
1: Also in der, in der deutschen Reaktion auf die Zeitenwende gibt es viele Dinge, die tatsächlich grundlegende Veränderungen sind. Wir haben manchmal so die Tendenz, besonders kritisch mit uns selbst zu sein. Aber man muss ganz nüchtern festhalten, es ist vieles passiert. Also wenn Sie sich den Bereich angucken, Militärhilfen für die Ukraine, muss man sagen, Deutschland liefert vieles, was einen Unterschied macht für die Ukraine auf dem Schlachtfeld. Und das ist ja ganz neu in der Geschichte der Bundesrepublik, dass man in einem aktiven Krieg an eine Seite Waffen, Munition und Ausrüstung liefert. Wenn Sie sich den Bereich angucken, Diversifizierung, äh, größere Unabhängigkeit oder Vermeidung von sehr kritischen Abhängigkeiten, nicht nur bei russischem Gas, Öl oder Kohle, sondern auch bei anderen Dingen, in die wir, auf die wir in Deutschland angewiesen sind, sind wir da sehr weit vorangekommen. Das hat natürlich Effekte wie steigende Preise und anderes, aber da hat sich sehr viel getan. Ähm, wo sich noch mehr tun müsste, ist bei der Frage, welche Rolle spielt Deutschland in der EU und NATO? Kann Deutschland auch stärker führen und nicht immer nur mitmachen, wenn andere was tun? Und was die Bundeswehr angeht, finde ich, ist eine verpasste Chance, dass man zwar ein Sondervermögen aufgelegt hat und verstanden hat, ja, wir erleben eine Zeitenwende, wir müssen anders handeln, aber irgendwie kriegt man den Eindruck, im Großen und Ganzen sagt man, wir machen das gleiche wie immer, wir haben nur ein bisschen mehr Geld. Und das, finde ich, ist noch nicht ausreichend. Und wo natürlich noch gar nichts passiert ist, ist das ganze Thema einer neuen und anderen Russlandpolitik und überhaupt erstmal vollständig zuzugeben, dass wir nicht alle getäuscht wurden, wie der Bundespräsident gesagt hat, sondern dass wir die Realität nicht wahrhaben wollten und dass wir eine falsche Russlandpolitik gemacht haben. Also gemischte Bilanz, aber es ist viel passiert. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, eine Chance ist nicht genutzt worden äh, in diesem Kontext. Was hätte man denn noch besser machen können?
1: Die Bundeswehr hat ja, und das kann man ja auch niemandem vorwerfen, hat ja andere Aufgaben gehabt in der Vergangenheit und sich von einer im Grunde Kontingentarmee, die immer wieder Kontingente für Aussatzeinsätze aufstellen muss, zu entwickeln, zu Streitkräften, die sich auf Bündnisverteidigung konzentrieren und in der Breite einsatzbereit sind, ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und im Detail ist, glaube ich, entscheidend zu gucken, was ist der Output? Der Output muss realitätsnahe Übungen, muss kampfbereite Truppe sein. Und da wäre weniger Bürokratie und mehr Truppe und äh, weniger detailverliebtes Prozesswesen und mehr Ergebnisorientierung wünschenswert. Das sagen ja auch viele Soldatinnen und Soldaten, dass sie das wollen. Aber man hat ja zunächst mal ein weiteres Drei-Sterne-Kommando und einen zusätzlichen Stab eingerichtet. Das ist jetzt nicht die Botschaft äh, oder die Handlung äh, zu mehr Truppe. Jetzt tut sich da etwas mit der Umgestaltung des Ministeriums und mit dem Update des Fähigkeitsprofils und daraus werden ja militärische Strukturen folgen müssen zu Beginn des nächsten Jahres, aber das ist dann auch schon zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffes und das geht ganz schön langsam. Und was das viel diskutierte Beschaffungswesen betrifft, ist, glaube ich, eine Chance verpasst worden zu sagen, wir haben jetzt ein Sondervermögen und wir versuchen dieses Sondervermögen mal anders auszugeben als im bisherigen System. Wir gehen neue Wege, einfachere Wege, beziehen vielleicht auch neue technologische Akteure mit ein und versuchen das schneller und unkomplizierter zu machen. Stattdessen macht man das jetzt auf dem normalen Weg, in dem normalen Beschaffungswesen, das ja zu Recht auch immer kritisiert worden ist. Und mein Herangehen wäre, sich das Zusammenspiel aus Planung und Beschaffung und Planung und Beschaffung gleichzeitig genau anzuschauen, weil die Bundeswehr schon eine Tendenz hat, schon in der Planung die Dinge sehr langwierig, überkompliziert und detailverliebt zu machen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Beschaffung aus, die dann nochmal ihre eigenen Probleme hat. Also immer nur aufs Beschaffungsamt zu schimpfen, halte ich auch nicht für die Lösung. Das weiß man, glaube ich, auch, dass das nicht die Lösung ist. Aber das beides muss man sich strukturell angucken, wenn man da besser werden will.
0: Aber die Beschleunigung des Beschaffungswesens ist ja auch schon länger eine Forderung. Und äh, das Feedback aus der Truppe gab es ja wahrscheinlich auch schon vor 2022.
1: Das ist so. Und da gibt es auch sicherlich viele Dinge zu kritisieren. Ich finde nur, es erstens nicht fair und auch nicht den Realitäten angemessen, wenn man so tut, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, wenn man so tut, Ah, wir in der Bundeswehr, wir Soldaten machen alles richtig, aber die Zivilisten in der Beschaffung, die kriegen es irgendwie nicht auf die Kette. Das ist nicht die Situation. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht immer nur sagt, die Politiker müssen uns mehr Geld geben, die Zivilisten müssen weniger Bürokratie machen. Also jeder muss, und die Gesellschaft muss uns besser verstehen. Ich glaube, es geht schon auch um die Frage, was die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und was die Militärbürokratie und die Strukturen der Bundeswehr besser machen können. An all diesen Baustellen muss man arbeiten. Und da ist sozusagen auch ja vieles versucht worden. Es gibt aber auch Gründe, warum radikale Reformen des Beschaffungswesens gescheitert sind. Da gab es ja politischen Widerstand dagegen. und Mehr Tempo und vielleicht auch ein bisschen neuere und radikalere Lösungen wären, glaube ich, einer Zeitenwende mehr angemessen als dieses langsame äh, Schrittweise-Vorgehen.
0: Gerade heute, wo wir sprechen, am 21. November 2023, ist jetzt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius in die Ukraine nach Kiew gereist. Waren Sie davon, als diese Meldung kam, persönlich überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
1: Ich finde das keine Überraschung. Das ist richtig, dass er dahin fährt. Es sind ja viele Regierungsmitglieder, die dahin fahren. Das ist gerade jetzt wichtig. Der US-Verteidigungsminister war ja einen Tag vorher da, um der Ukraine klar zu zeigen, ähm, wir wissen, dass die Lage schwierig ist. Aber wir werden weiter und nachhaltig die Ukraine unterstützen und er fährt ja dahin mit der Aussage, auch wenn Haushaltspolitik gerade ein schwieriges Thema in Deutschland ist, aber mit der vorherigen Entscheidung, dass man die das Budget für die Militär für, für die Ukraine im kommenden Jahr erhöhen will auf 8 Milliarden Euro. Insofern ist das gut und dass ja symbolisch am Jahrestag des Beginns des Euromaidan da ist, hat nochmal eine besondere Note. Die Frage ist so ein bisschen, was sind die nächsten Schritte? Und ich hoffe, dass die Gespräche da in die richtige Richtung führen, weil ich glaube, die Frage der Industrieproduktion, der langfristigen Unterstützung der Ukraine, der Sicherheitsgarantien, der gemeinsamen Produktion, der Instandsetzung und Wartung von Technik auch in der Ukraine, dass die jetzt eine ganz entscheidende Bedeutung haben, aber ich bin sicher, da wird darüber gesprochen.
0: Blicken wir dann mal in die USA und den Bezug zur Ukraine wie würden Sie denn die Rolle Deutschlands sehen, falls die US-Hilfen für die Ukraine tatsächlich zum Erliegen kommen sollten?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass es gute Chancen gibt, dass man sich in Washington auf eine weitere Zustimmung des Kongresses für Finanzierung für Militärhilfen für die Ukraine einigen wird. Zumindest bis zu den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn wir uns über diese Dinge Sorgen machen, und das wird ja verschiedentlich ausgedrückt, müssen wir im nächsten Schritt, Schritt auch beantworten, was heißt denn das eigentlich für uns? Also nur Sorgen machen wird nicht reichen. Und da finde ich, da finde ich sehr wichtig den Punkt, den ich gerade schon ansprach. Wir müssen als Europäer, das betrifft ja nicht nur Deutschland, als Europäer in der Lage sein, mehr Ausrüstung, Munition, Waffensysteme zu produzieren, entweder selbst oder gemeinsam mit der Ukraine. Weil man wird das ja nicht mit Geld, also sollten die Amerikaner andere Entscheidungen treffen, kann man das ja nicht nur mit Geld lösen, sondern man muss dieses Geld umsetzen in tatsächliche Rüstungsgüter, die der Ukraine helfen. Und sowas geht nicht schnell, deswegen muss man da jetzt entscheidende Weichen stellen. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich wichtig finde. Bisher hat man den Eindruck, dass die Bundesregierung ihre Unterstützung für die Ukraine in der Frage, welche Kategorien von Waffensystemen sie liefert, ganz eng an die amerikanischen Entscheidungen gehängt hat. Und nur wenn die Amerikaner eine berühmte, bestimmte Kategorie auch liefern, dann ist Deutschland auch dazu bereit. Aber ich glaube, es stellt sich immer mehr die Frage, was machen eigentlich die Europäer, um mehr auf Augenhöhe zu kommen mit den Amerikanern? Wo können die Europäer auch Dinge tun, die die Amerikaner bisher nicht machen? Und wenn man sich Sorgen macht über die Frage, wird die USA weiter die Rolle spielen, die sie bisher spielte, dann müssen sich aus meiner Sicht die Europäer zusammensetzen und überlegen, wie sie sich da aufstellen, was sie gemeinsam tun können, wie sie ihre Rolle verbessern können. Und wenn man das macht, dann hat das, glaube ich, auch die Chance, dass das den Dialog mit den Amerikanern wiederum einfacher macht, wenn man sagen kann, hier gibt es bestimmte Kategorien von Waffen, die liefern wir als Europäer, wir entlasten euch, dafür könnt ihr andere Dinge machen. Und da sehe ich bisher noch eine Leerstelle.
0: Das heißt, Sie würden sagen, man müsste sich... Dahingehend dann weniger an den USA orientieren und mehr gesamteuropäisch agieren?
1: Naja, gesamteuropäisch ist vielleicht noch nicht mal notwendig. Man kann auch erstmal kleiner denken. Also wenn die Briten, die Franzosen und die Deutschen Storm Shadows, skype und Taurus gemeinsam geliefert hätten, wäre das doch das starke Signal gewesen, wir drei wichtigen europäischen Unterstützer der Ukraine. Wir liefern Marschflugkörper an die Ukraine. Das machen die USA bisher nicht, aber wir Europäer erbringen diese Leistungen und machen das auch gemeinsam. Und diese Chance ist aus meiner Sicht verpasst worden. Die ähm, Europäer und auch die Europäische Union tun ja sehr vieles, das auch sehr wertvoll ist für die Ukraine und gleichzeitig stellt man ja schon bei einem Blick auf die Karte fest, dass die Ukraine in Europa liegt und dass das ein Konflikt ist, der unsere eigenen Sicherheitsinteressen sehr stark berührt. Deswegen ist doch die Überlegung zu sagen, wie sorgen die Europäer mehr für ihre eigene Sicherheit, eine logische Überlegung. Und ich persönlich kann ja sogar verstehen, wenn in Amerika eine Diskussion geführt wird, warum soll eigentlich der amerikanische Steuerzahler mehr für europäische Sicherheit ausgeben als die Europäer selbst. Das ist doch legitim, diese Diskussion zu führen. Und ich glaube, da müssen die Europäer einfach stärker sozusagen für ihre eigenen Sicherheitsinteressen arbeiten und nicht darauf hoffen, dass irgendwer dieses Problem für sie löst.
0: Sehr nachvollziehbar. Neben dem Krisenherd Ukraine haben wir ja jetzt mindestens noch einen zweiten auf der Erde, nämlich den Ostkonflikt, der äh, aktueller denn je geworden ist. Wie blickt man vielleicht jetzt bei Ihnen in den USA darauf? Ähm, wie ist da die Perspektive?
1: Die Unterstützung der USA für für Israel ist in Washington weniger umstritten als die Unterstützung für die Ukraine. Mhm. Ist auch weniger Bestandteil von innenpolitischen Auseinandersetzungen. Und ich finde, die USA haben eine sehr wichtige Rolle gespielt. Die haben sehr dazu beigetragen, andere, zum Beispiel die Hezbollah, davon abzuhalten, jetzt auch in diesen Krieg einzutreten. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht so einfach, jetzt einfach äh, den Nahen Osten und die Ukraine in ein Paket zu packen, auch wenn das häufig so diskutiert wird. Mhm. Ähm, wir müssen in der Lage sein, mit mehreren solcher Situationen umzugehen. Und Zeitenwende heißt ja, dass es mehr Akteure gibt auf der Welt, die auf militärische Gewalt zur Durchsetzung ihrer Interessen setzen, und wir müssen in der Lage sein, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Insofern halte ich dieses Argument, oh, jetzt müssen wir Nahe Osten machen und können nicht mehr Ukraine machen, halte ich einfach nicht für, weder für richtig, noch irgendwie für zielführend.
0: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir leben in einer Zeit von multiplen Krisen, heißt es ja so oft. Und ich glaube, ja, man sollte den... Denn einen Krisenherd nicht außer Acht lassen, nur weil es jetzt noch einen zusätzlichen Neuen gibt. Ich
1: habe übrigens auch, wenn mhm. ich das sagen darf, ein, ein ambivalentes Verhältnis zu der Diskussion, die ja im Grunde sagt, jetzt gibt es sehr viel mediale und öffentliche Aufmerksamkeit auf den Nahen Osten, nicht, dass die Ukraine vergessen wird. Aber man kann ja das Richtige tun für die Ukraine, ohne dass man sozusagen permanent und überall nur darüber spricht. Entscheidend ist, dass das Richtige gemacht wird und nicht sozusagen, wie viel Sendezeit die Ukraine bekommt. Die ähm, Diskussion um diese äh, Aufmerksamkeit ist aber, glaube ich, auch eine, über die sich die Ukraine Gedanken machen muss, die sehr stark über die öffentlichen Debatten versucht hat, die Unterstützung weiter zu generieren. Und das wird sicherlich schwieriger, nicht nur wegen der Ereignisse im Nahen Osten, sondern weil auch in vielen Staaten, Deutschland gehört ja dazu, die Unterstützung für die Ukraine zum innenpolitischen Thema geworden ist. Und es gibt da auch innenpolitische Auseinandersetzungen darüber. Also deswegen finde ich diese, diese, diese Gleichsetzung von viel Berichterstattung über die Ukraine ist auch viel Unterstützung. Darüber müsste man nochmal nachdenken.
0: Aber würden Sie sagen, diese Berichterstattung braucht es oder ist sie dann vor diesem Hintergrund gar hinderlich?
1: Ich glaube, es gab eine Phase, wo das extrem wichtig war, weil viele Regierungen und die Deutsche gehörte dazu, zögerlich war und weil der öffentliche Druck, der internationale Druck, aber ja auch der, durchaus der Druck aus der deutschen Öffentlichkeit dazu beigetragen hat, dass bestimmte Entscheidungen überhaupt getroffen wurden. Und das bezieht sich ja auch auf das, was ich eingangs sagte. Wir müssen schon breit und vernünftig über das, was wir in der Außen- und Sicherheitsverteilungspolitik tun wollen, weil die Veränderungen nach der Zeitenwende so groß sind, dass sie gesellschaftlich mitgetragen werden müssen. Das kann man nicht an den Leuten vorbeimachen oder in der Hoffnung, dass darüber nicht diskutiert wird. Aber nochmal, viel mediale Aufmerksamkeit heißt ja nicht automatisch vernünftige Debatte. Also da muss man die Dinge schon, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer angucken.
0: Was ich noch sagen wollte zu, zu ihrem Standort sozusagen, also dass sie gerade in den USA sind, äh, mein Empfinden ist so, dass das Militär dort eine, ja, einen völlig anderen Rang, einen völlig anderen Stellenwert einnimmt als hier in Deutschland die Bundeswehr. Ähm, jetzt gibt es Stimmen, die sagen, seit der Bundeskanzler die Zeitenwende ausgerufen hat und auch schon vorher in der Corona-Pandemie hat die Bundeswehr in der Zivilbevölkerung wieder mehr Ansehen gewinnen können und ähm, nimmt sozusagen mehr Stellen, einen höheren Stellenwert nicht unbedingt ein, aber ähm, ist in der Zivilgesellschaft wieder... Ja, mehr mehr respektiert. Ähm, wie, wie ist da Ihr Empfinden? Nehmen Sie auch diesen Bundle wahr? Und wie weit entfernt ist das noch vom Respekt der Army in den USA gegenüber?
1: Ja, also die Rolle der Streitkräfte und die Anerkennung, dass die Streitkräfte eine für die Gemeinschaft extrem wichtige Aufgabe erbringen, da machen die USA, glaube ich, vieles gesellschaftlich, was ein Vorbild sein könnte und was eine große Wertschätzung ausdrückt. In Deutschland ähm, gab es damit immer mal wieder Schwierigkeiten bei vielen. Aber zum Beispiel das kostenlose Bahnfahren für Soldatinnen und Soldaten in Uniform gibt es jetzt schon einige Jahre. Die sind sichtbar, insbesondere freitags und sonntags. Das hat ja sogar mhm. deutlich zugenommen. Manchmal sieht man auch Soldatinnen Soldaten mit ihren Familien, aber trotzdem in Uniform, Bahnfahren. Und da gab es ja viele, die gesagt haben, das sei problematisch äh, oder das würde zu irgendeiner Militarisierung führen oder sowas. Und das klingt ja aus heutiger Perspektive irgendwie fast schon absurd, dass überhaupt eine Diskussion darüber gab. Also das ist Alltag geworden. Was es leider nicht mehr gibt. Und was ich schade finde, ist, bis vor einigen Jahren gab es öffentliche Gelöbnisse am Tag. Ähm, am, am Geburtstag der Bundeswehr zum Beispiel vor dem Reichstag, auch um die Verbinden, Verbundenheit zwischen Parlament und Streitkräften auszudrücken, öffentliche Gelöbnisse im ganzen Land. Das finde ich schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich habe aber ansonsten den Eindruck, wenn man mit, äh, wie wir zum Beispiel das machen bei Zeitenbänder und Tour als Münchner Sicherheitskonferenz, wenn man mit den Menschen spricht, gibt es einen sehr hohen Respekt für die Bundeswehr und für das, was die Soldatinnen und Soldaten leisten. Und es gibt auch sehr viel Verständnis dafür, dass eine Bundeswehr zur Verteidigung da ist und militärische Aufgaben hat. Natürlich äh, gibt es auch viel Wertschätzung, wenn die Bundeswehr in der Corona-Pandemie hilft oder bei äh, Flutkatastrophen oder bei anderen Dingen. Aber ich kann, kann nur sagen, meine Erfahrung ist, dass die Menschen im Land die Bundeswehr sehr wertschätzen und dass die hoch ein hohes Vertrauen haben zur Bundeswehr. Und dass es auch eine große Zustimmung dafür gibt, die Bundeswehr gut auszustatten und das Notwendige zu tun. Also habe ich nicht den Eindruck, dass das an der Gesellschaft in der Breite liegt.
0: Jetzt haben Sie die äh, nicht mehr stattfindenden öffentlichen Gelöbnisse erwähnt. Ähm, seit wann gibt es die nicht mehr in der Form?
1: aber die gab es wieder nach langen Jahren, das erste Mal im Jahr 2019. Und das Interessante damals war, dass dieses Gelöbnis vor dem Reichstag live im Fernsehen übertragen wurde und dass das zu einem Moment geführt hat, wo für einen Tag am nächsten Tag alle Zeitungen, alle Medien voll waren mit der Bundeswehr und mit, mit Bildern von Menschen in Uniform. Und äh, das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, äh, dass es so ein Gelöbnis vor dem Reichstag gab, war 2021.
0: Mhm. Ja, das habe ich sogar auch noch im Kopf. Ähm, okay, das heißt, es findet doch noch statt, aber dann, ja, nicht so regelmäßig.
1: Naja, seit 2021 vor dem Reichstag. Nicht mehr.
0: Warten wir ab, ob, äh, ob dergleichen wieder eingeführt werden wird.
1: Ich kann nur sagen, es gab daran es gab daran ein großes öffentliches Interesse und es hat die Bundeswehr sichtbar gemacht. Und es hat durch die Reden und auch durch den Eid, der geschworen wird und sichtbar gemacht wird, auch deutlich gemacht, worum es geht bei der Bundeswehr. Ich das wichtig. Okay.
0: Ähm, was würden Sie denn von einem Veteranentag ähm, halten? Das gibt es ja bisher hier nicht, aber ist in der Diskussion. Würden Sie das auch als ähm, ja ein positives Signal werten?
1: Ja, wir haben ja eine, eine, eine neuere Tradition, die ich auch gut und richtig finde, an die Gefallenen und die Verwundeten und die Veteranen der Bundeswehr zu denken und sie zu ehren. Das bezieht sich ja vor allen Dingen auf die Auslandseinsätze, vor allen Dingen auf Afghanistan, aber nicht nur. Was einen Veteranentag angeht, gibt es ja kaum etwas, was man grundsätzlich dagegen sagen kann. Die Frage ist nur dann schnell, wer ist eigentlich ein Veteran? Ist jeder Bundeswehrsoldat ein Veteran? Ist jeder, der irgendwann mal Wehrdienst geleistet hat, ein Veteran? Welcher Einsatz zählt eigentlich als Einsatz, der einen zum Veteranen-Sein qualifiziert? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Frage. Und aus Erfahrung weiß ich, dass solche politischen Diskussionen dann häufig dazu führen, dass man sagt, dass alle Veteranen sind. Also... Ich lerne gerne, lerne, lerne, gerne mehr über diesen Vorschlag, dann kann ich mir noch besser eine Meinung dazu bilden.
0: <lacht> okay, das heißt, aufgrund der doch etwas schwammigen Definition des Veteranenbegriffs ist es, äh, ja, noch nicht so ganz festzustecken.
1: Ja, man muss definieren was es heißt, in Deutschland ein Veteran zu sein und was es genau ist, dass wir durch einen Veteranentag anerkennen und wertschätzen wollen.
0: Wenn Sie das persönlich vorschlagen dürften, was würden Sie denn sagen, was definiert einen Veteran?
1: Also ich habe das ja ich habe das ja nicht vorgeschlagen, aber wie gesagt, ich <lacht> äh, finde find das, find das gut, wie viele andere auch. Aber wie viele andere auch, habe ich noch Fragen und äh, freue mich, wenn die beantwortet werden.
0: Okay, alles klar. Dann warten wir mal auf die Antworten und Vorschläge, ja, womöglich aus der Politik. Ich würde dann langsam zu meiner letzten Frage kommen. Die wäre nämlich, ähm, welche Rolle spielen denn Formate wie zum einen die Münchner Sicherheitskonferenz, aber zum anderen auch Zeitenwende on Tour beispielsweise ähm, auf der politischen Ebene zum einen, zum anderen ähm, in der Wirkung auf die Zivilgesellschaft.
1: Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist eins der führenden, vielleicht sogar das führende Forum weltweit, wo Staats- und Regierungschefs, Regierungsvertreter, Parlamentarier, Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt zusammenkommen, um konstruktiv meistens zumindest konstruktiv, über die Lösung dieser sicherheitspolitischen Fragen zu sprechen. Und das ist natürlich in einer Lage, in der es sicherheitspolitisch gerade sehr erhebliche Probleme gibt, ganz besonders wichtig. Und deshalb hat dieses Forum ganz besonders ganz besonderen Stellenwert. Und das hat ganz sicher auch für Deutschland einen ganz besonderen Stellenwert, weil die ja bei uns stattfindet, diese Münchner Sicherheitskonferenz, und alle hierher kommen. Es gibt eine traditionelle Bedeutung der Münchner Sicherheitskonferenz, die möglicherweise im nächsten Jahr, übrigens die 60. Münchner Sicherheitskonferenz, eine ganz besondere Rolle spielen wird. Und das ist die Frage des transatlantischen Verhältnisses. Das ist für unsere Sicherheit von besonders hoher Bedeutung. Und es ist ja eine gute Tradition, dass die Vereinigten Staaten immer extrem hochrangig vertreten sind mit Regierungsvertretern, aber auch mit äh, äh, Senatoren, Vertretern aus dem Haus und, und, und vielen anderen. Und da wird man sicherlich im nächsten Jahr, wir haben im nächsten Jahr Europawahlen, wir haben Wahlen in den Vereinigten Staaten, ganz besonders die Frage, über die wir auch gesprochen haben, im Vordergrund stehen. Wie entwickelt sich das transatlantische Verhältnis weiter? Wie können wir gemeinsam für unsere Sicherheit sorgen? Aber auch, wie können die Europäer mehr für ihre eigene Sicherheit tun, um das transatlantische Verhältnis zu stärken und aufrechtzuerhalten? Das scheint mir eine ganz entscheidende Frage zu sein. Und Zeitenwende heißt auch, dass die Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland beantwortet werden müssen in der Zusammenarbeit, natürlich im transatlantischen Verhältnis, aber auch mit Staaten in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Und dass wir nicht nur sozusagen aus unserer Perspektive auf die Welt gucken müssen. Wir müssen uns sicher sein, welche Werte wir haben und wo wir stehen, aber wir müssen auch in der Lage sein, aus der Perspektive von ähm, Indien oder afrikanischen Staaten oder lateinamerikanischen Staaten auf die Welt zu gucken. Und ich glaube, da ist die der Sicherheitskonferenz ein gutes Forum, um nicht nur dahin zu fahren und Reden zu halten, sondern vor allen Dingen, um zuzuhören, um die Dinge besser zu verstehen. Also das ist, glaube ich, die Rolle. Bei Zeitenwende on Tour ist es etwas anderes. Da geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, eben Fragen zu stellen, Orientierung zu bekommen, ihre Positionen auszudrücken und ihre Positionen ernst zu nehmen und nicht zu sagen, oh, wenn ihr eine bestimmte Position ausdrückt, dann müssen wir kommen und müssen euch Nachhilfeunterricht erteilen. Ich glaube, die Leute hassen das zu Recht, wenn immer jemand kommt und sagt, oh, ihr müsst das noch besser verstehen und ihr lernt das noch. Sondern das einfach ernst zu nehmen und für die eigene Position zu werben, das ist bei Zeitenwende und Tour im Vordergrund. Und was wir da erleben, ermutigt das eigentlich, es gibt einen großen Zulauf. Die Menschen wollen über diese Fragen diskutieren. Sie wollen auch ihre Fragen beantwortet kommen, sie wollen auch ihre Standpunkte ausdrücken. Deswegen machen wir das auch weiter. Und die vielen großen Townhalls im Land haben ja mittlerweile auch dazu geführt, dass wir oft gefragt werden, könnt ihr nicht hierhin oder dorthin noch kommen? Insofern haben wir jetzt noch einen, mit der Münchner Sicherheitskonferenz, aber auch mit Zeitenwende on Tour, wo wir uns freuen, dass die GSP ja da von Anfang an ein Partner ist und aktiv mit dabei ist. Ganz schön viel zu tun jetzt über den Winter.
0: Und wann äh, besteht dann die nächste Möglichkeit zum Dialog?
1: Ja, die nächste Town Hall von Zeitmünder und Tour wird am 11. Dezember stattfinden ähm, in Augsburg und in Manching im schönen Bayern.
0: Jetzt das heißt habe doch noch eine Frage vergessen. Und zwar, sind Sie denn selber schon GSP-Mitglied?
1: <lacht> ich bin kein GSP-Mitglied, aber arbeite ja auf Schritt und Tritt mit der GSP zusammen.
0: Okay, das lasse ich so mal gelten und sonst können Sie ja nochmal über eine Mitgliedschaft nachdenken.
1: <lacht> ja, das ist äh, gut und richtig, äh, dass Sie das ansprechen.
0: Ja, gerne. Dafür bin ich ja da. Nein, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, haben wir es geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie äh, ja, uns Rede und Antwort gestanden haben. Auf Wiederhören. Gerne.
1: Bis bald. <lacht>
0: Bis dann. Tschüss.